0: Radio
1: Django, le Grand Direct, 18-19h
0: Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du Grand Direct sur Radio Django et bonsoir chers chroniqueurs de ce soir
2: Bonsoir Fabio, bonsoir.
0: Cinq sujets au sommaire de cette émission. Dans Vivre à Lausanne tout d'abord, je recevrai Patrick Rion, un personnage que nous allons découvrir sous peu et qui nous propose une réflexion intéressante sur la communication actuelle, voire la pléthore de communication actuelle, à travers une exposition qui s'appelle De la pub à la com, visible actuellement ici même à Pôle Sud. Dans la Rose des vents, la rubrique qui raconte la migration sur toutes ses coutures, nous aurons tout d'abord l'actu pic qui questionne ce soir les enjeux de la votation du 12 février prochain sur la naturalisation facilitée des jeunes étrangers de la troisième génération. Un sujet pour le même moins brûlant, n'est-ce pas Daniel
2: En effet Fabien, Fabio, un sujet qui, qui divise et pose la, désolé Fabio, la délicate question du droit à devenir suisse quand on est né en Suisse et petits enfants d'immigrés.
0: Et on en parlera à tout à l'heure aussi avec Yves Sansé. Dans la deuxième partie de cette Rose des vents, le portrait mensuel d'Aline qui a rencontré une femme passionnée de philosophie et de soupe. Émilie, <rire> dans Cultiver Lausanne, la rubrique qui nous fait découvrir les événements et les acteurs culturels qui rythment la cité, nous allons faire connaissance ce soir avec une compagnie de théâtre.
3: Et oui, Émilie euh, Blazer vient nous, viendra nous parler de la compagnie La Distillerie, qui est une compagnie qu'elle a créée il y a quelques années.
0: Extra. Et pour conclure cette édition du Grand Direct, nous allons retrouver les mardis de Stéphane Benanzi. Alors, pour récapituler de la pub à la com, l'acte pic sur la naturalisation facilitée, le portrait d'Aline, la rencontre de la troupe de théâtre La et les mardis de Stéphane Venanzi, tel est le menu que nous vous proposons pour cette 84e édition du Grand Direct. Que vous pouvez suivre en direct en public à Pôle Sud, dans le quartier du Flanc à Lausanne, tous les mardis de 18h à 19h et, et bien sûr sur euh, les podcasts sur le site django.fr. FM. Ce soir, c'est Fabio Micro en remplacement de la voix légendaire de Fabien qui vous accompagne habituellement dans les grands directs. Fabien qui voyage ou devrait voyager ses jours aux États-Unis d'Amérique. Enfin, on n'a pas de nouvelles depuis. On les souhaite en tout cas d'avoir bien réussi à franchir la frontière américaine et la folie Trumpienne.
1: Radio Django, vivre à Lausanne.
0: Et comme premier, on va parler d'une exposition euh, et notamment de la réflexion qu'elle propose au sujet notamment de la communication, plus particulièrement de son caractère intrusif et anti-écologique. On va le faire avec une personne à qui je demanderai de se présenter
4: d'elle-même. Bonjour Patrick Crion. Bonjour Fabio. Qui es-tu Qui je suis alors, je suis quelqu'un de tempérament optimiste, caractère pessimiste, peu enclin au bonheur, mais pratiquant assez volontiers la passion de vivre. Et puis, pour le reste, pour le parcours social, professionnel, ben j'ai été formé en tant que graphiste dans les années 70 profession que j'ai assez rapidement abandonnée quand l'ordinateur a déferlé, ce qui m'a un peu poussé sur la voie de la culture, puisque c'était un peu la seule chose qui restait de disponible pour travailler avec ses mains et sa tête. Et c'est donc dans ce parcours professionnel opéré au sein de la culture que j'ai pu prendre conscience des différents motifs qui animent cette exposition, à savoir, l'une d'entre elles, l'imposture de la culture en tant que culture de consommation et abandon de culture en tant que comportement d'une société.
0: Voilà, alors on va en parler tout de suite avec toi, plus en profondeur. Et tu proposes à travers une installation, c'est l'installation dont tu viens de parler, de réfléchir justement à la communication et à ses conséquences sur notre mode de vie, ainsi que sur l'environnement. Le constat que tu fais, c'est que le gaspillage de papier explose par les possibilités que les nouveaux outils informatiques, notamment, permettent à tout un chacun en termes d'autoproduction y compris euh, en mode diffusion papier. Autrement dit, on pensait qu'avec l'avènement de l'informatique, on allait diminuer la production de flyers, affiches et autres brochures de promotion, alors que c'est l'inverse qui se produit actuellement. Et ceci, pas seulement dans le domaine commercial, mais aussi dans celui du social et celui de la culture. Ce qui est intéressant dans ta démarche, après avoir vu ton exposition, c'est que tu as pris un lieu cible comme terrain d'analyse, plus précisément Pôle Sud, le centre socioculturel où nous sommes ce soir, une structure justement sociale et culturelle et qui n'échappe euh, pas, elle non plus, à la règle de la boîte aux lettres qui déborde de toute publicité, promotion, centrée justement sur des événements culturels et sociaux, voire politiques les arts de la scène, la mode, les cours et séminaires, les rendez-vous militants, etc. Tu t'es donc attelé à recueillir pendant un laps de temps ces kilos de papier pour vérifier l'étendue de la promotion qui est adressée à ce lieu.
4: Bah effectivement, c'est-à-dire que le projet est parti d'une réflexion d'une personne de chez vous euh, qui, en fait, s'est indignée, euh, voire même un peu plus, un peu fâchée, Contre le travail et le gaspillage, c'est quelqu'un qui est assez sensible à, aux notions écologiques de, de notre de notre époque et qui s'énervait contre le gaspillage et en plus le, le, le surcroît de travail que ça lui donnait de devoir toujours classer, évacuer. Et petite parenthèse, qui fait aussi que classer, jeter. Donc, ce qu'il faut aussi relever, c'est que dans ce gaspillage de papier, les producteurs que nous sommes et qu'ils sont externalisent le geste écologique en disant « c'est pas moi qui vais jeter le papier que j'ai fait, c'est la personne à qui je l'embarque ». Des... Ce qui est déjà un premier comportement assez pervers et assez redoutable. Donc voilà, elle s'énervait contre ses pratiques, et puis évidemment, ben, eu égard à ce que je suis, et à, voilà... Et
0: euh, tu es aussi une, un usager
4: de ce lieu Il faut Je dire. suis alors oui, c'est justement puisque je, je viens régulièrement mm -hmm. ici travailler, et que je, je connais donc bien cette personne... Qui, justement, à un moment donné où je, où je travaillais dans le lieu, a émis spontanément cette, cette réflexion qui, moi, m'a interpellé immédiatement. Et donc, je lui ai donc proposé de ne pas laisser passer la chose innocemment, mais de, de, de s'en saisir et d'essayer d'en faire quelque chose. C'est comme ça créé, que l'exposition est partie.
0: Et tu as créé cet événement qui questionne effectivement les gens, les usagers qui passent et puis les, les visiteurs. Voilà. voilà. Pensais, une exposition ouverte à tous. Mais avant de parler de ce que tu as vérifié, Nécumo, les kilos de papier promotionnelle, euh, j'aimerais qu'on s'arrête sur le titre de l'exposition ou de cette installation que tu as appelée « De la pub à la com ». Euh, pourquoi ce titre qui, euh, qui invite à, à réfléchir sur le mélange entre la pub, la réclame, bref, de, et, le, et son côté marchand, et la com, la communication, euh, dont on pourrait croire qu'elle reflète davantage l'ambition de passer une information non commerciale, justement, non marchande
4: Alors, pourquoi ben Exactement pour la raison dont tu parles, c'est-à-dire que, justement, cette confusion est largement entretenue. Alors, on ne va pas dire que le militantisme, quand il fait du papillon... Le fait dans la même mesure que Veillon ou que McDonald's. non, effectivement. Cependant, ce qu'il faut quand même citer, c'est que tous, ces moyens, tous ces moyens d'information, cette communication qui circule en permanence, elle crée une confusion. Cette confusion, elle n'est pas du tout accidentelle. À mon sens, elle est voulue. C'est-à-dire que finalement, euh, dans un espèce de système aussi léthargique que le nôtre, où finalement tout le monde est un peu euh, à la fois interpellé et à la fois anesthésié, ou en espèce, espèce d'équilibre de fulambulant de ces deux choses, ben, pour le système, cette chose-là est parfaite parce qu'elle permet une critique qui euh, ne menace au rien du tout l'équilibre de, 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 de la stratégie sociale. C'est-à-dire que c'est une critique qui circule, dont on parle, et qui est complètement circonscrite au fait qu'on en parle. C'est tout, ça s'arrête là. Donc euh, le, le fait de, de, pour moi, le constat d'échec et la volonté de, de créer cette analogie de la pub à la com, c'est d'une part pour bien montrer que les gens, peut-être que ça est carrément, encore en concession pour une grande partie, c'est plus du tout différencié. Et puis, euh, l'autre aspect de la question, c'est que pour une grande partie des jeunes, ils ignorent que la com, euh, son ancêtre, c'est la pub mm -hmm. et que les liens de consanguinité ne sont pas coupés. Donc, la com, la com, à ton avis, manipule de la même façon ah bah, Alors, complètement. C'est euh, bah, oui, <rire> cas, là, clair. Dans les deux registres, on est dans un, dans un summum. Et d'ailleurs, j'irais jusqu'à dire que je pense même que la com est faite pour former les gens à la manipulation. On nous forme à ça, il faut faire des dossiers, il faut créer des choses, il faut instrumentaliser la réalité de sa vie, se présenter sous un certain jour. Donc c'est du mensonge, du mensonge qui nous est recommandé par le système. Mais c'est du mensonge institutionnalisé, c'est rien
0: d'autre. Mais euh, la communication d'une pièce de théâtre, par exemple, qu'on a montée euh, sur, je ne sais pas, sur des problématiques humaines et sociales, est-ce qu'elle ne mérite pas d'être euh, largement euh, étendue
4: oui, ouais, si, on aborde là des domaines qui sont évidemment délicats à trancher. Je les tranche assez facilement pour ma part, mais je vais peut-être pas le faire ce coup-là. Euh, c'est vrai qu'on on peut pas d'emblée exclure tout ce qui se passe actuellement au niveau de la communication. Ce qu'on peut, à mon avis, par contre, exclure, c'est la facilité avec laquelle on peut y accéder et le manque d'effort que ça demande pour parvenir à exprimer un objet... De, de volonté personnelle. Y a, y a une sorte de facilité. Oui, on n'est on est que dans une époque de facilité. Tout devient facile et les gens ont tendance à croire que c'est merveilleux. De pas production à
0: outrance, presque.
4: De production, et parce que c'est facile, mais que ce qui fait aussi l'intérêt d'une démarche, ce n'est pas seulement son objet, alors comme tu dis, en spectacle, ce n'est pas seulement ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'investissement que la personne fournit là-dedans, c'est de voir les dépassements d'elle-même qu'elle doit fournir pour arriver à parler de... De, de, de son objet ou de son intérêt, parce que ça, ça crée aussi l'intensité de l'action qui va avoir lieu. Si tout devient facile, les actions sont faciles, elles se vident de leur sens, tout devient confortable, et donc ces actions ne génèrent plus rien du tout.
0: Mais quels, quels sont les discours, à ton avis, que tu retrouves aussi bien dans la com, provenant des secteurs sociaux, culturels, militants, que dans les secteurs productifs et mercantiles l'analogie
4: euh, de discours, ce sera peut-être difficile de, de le dire aussi euh, brièvement et rapidement que maintenant. J'irai peut-être pas dans l'analogie de discours, mais j'irai en tout cas dans l'analogie des, des outils de manipulation, c'est-à-dire le visuel. Euh, on, on, prend des, on prend des pingouins pour vendre des bagnoles. Euh, c'est pas franchement une analogie de, de langage, mais c'est clairement utiliser l'affect pour guider le consommateur où on veut. Au militantisme, c'est un peu pareil. Quand on voit les luttes de clochers qui existent maintenant entre certains mouvements sociaux, tout ça parce qu'un dit que noir, c'est mieux que rouge, et l'autre dit que rouge, c'est mieux que noir, en même temps, ils utilisent exactement les mêmes outils de production pour convaincre les autres de la réalité et de la justesse de leurs propos. Donc, quelque part, ça divise, d'une part, et puis, en plus, ça s'annule. Parce que si, si, si l'outillage elle même... Les résultats seront les mêmes dans les deux camps, donc ça va s'annuler. Comment fait quelqu'un qui doit dire qu'il défend à la fois le rouge et le noir et bien Soit il ne défend plus rien, soit il décide arbitrairement. Ce qui veut dire que les stratégies d'un côté comme de l'autre sont obsolètes et, 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 et inutiles.
0: Donc, tu retrouves, toi qui es un bon observateur de ces stratégies de communication dans les, dans les domaines du social et du culturel, tu retrouves un peu les mêmes, les mêmes discours. Tu retrouves des, les mécanismes, des, des mécanismes. Les mécanismes.
4: Sont... Les discours sont évidemment... C'est plus mécanismes. fin, il faut adapter. Tu vois, tu ne vas, euh, vas pas choper un metteur en scène euh, euh, de la même manière que tu chopes une femme de ménage pour sa lessive à la COP. Bien évidemment pas. Mais ils sont assez habiles. Il faut pas oublier que c'est leur métier qui font ça depuis bientôt un siècle et qui se transmettent ce savoir des de uns aux autres. Ils sont devenus assez habiles pour pouvoir instrumentaliser à peu près n'importe quoi.
0: Mais ça, ça c'est les grandes, les grandes firmes de communication. Mais comme on le disait tout à l'heure, aujourd'hui, la communication elle est un peu de, oui, sous l'ordinateur monde... de, tout, de tout un chacun et tout le monde euh, fait sa promotion on fait la promotion de son petit spectacle de, de, la, de la soirée euh... tout le monde devient une
4: petite agence de com ce qui veut dire qu'effectivement tout le monde n'a pas les outils que, que des, des, des multinationales de la communication ont à disposition, y compris les avocats qui sont là pour défendre quand ils font des couilles mais tout le monde n'a pas ces outils-là par contre le comportement de nouveau c'est-à-dire, souviens-toi dans les années 80, ça a commencé, le nombre de manuels, euh, comment arriver dans sa carrière, on trouvait ça dans les gares ça c'est de, de la com c'est de la manipulation c'est le, le départ du marketing de la stratégie commerciale et ça on vendait ça dans les kiosques, dans les gares tout le monde s'est abreuvé de ces littératures de merde, on ne peut pas dire autrement et
0: donc c'est tout ça qu'on retrouve aussi dans cette, dans cette installation que tu viens de proposer alors, ici voilà. au Pôle Sud alors un, un constat euh, j'en suis où Oui, quel est le constat Quantitatif d'abord donc tu as pris ce lieu comme terrain d'expérimentation de, et tu as récolté euh, de tonnes de... Alors,
4: j'ai récolté, je pense que déjà, il faut relativiser, je pense que c'est tout à fait indicatif parce qu'en en fait, déjà, tu sais que le projet, on l'a lancé de façon assez rapide, enfin, oui. c'est un peu arraché. C est, c est, je vais pas, pas la malhonnêteté de dire que ce qu'on voit dans le lieu est représentatif euh, de façon fiable. Mais ce que ça montre, quand même, c'est que c'est à peu près sur une période de trois semaines, un hein, mois, qu'on a décidé tout ça. Euh, tout n'a pas été gardé non plus, il faut le dire aussi. Ce que ça montre, c'est quand même qu'on couvre quand même quatre murs d'un petit lieu, avec des formats petits, moyens, euh, quand même dans l'ensemble plutôt du domaine du papillon. Euh, en soi, quantitativement, peut-être ça ne représente rien. C'est comme quand on dit à quelqu'un quelqu'un d'autre gagne un milliard. Il y a un moment donné, ça ne veut plus rien dire. Mais ce que ça montre, c'est qu'on peut s'intéresser à ce projet, s'y arrêter, et voir qu'effectivement, dans un lieu aussi finalement petit, parce que vous êtes une structure où vous bossez beaucoup, vous n'êtes pas 300 comme Donc, dans une structure assez petite, finalement, où les, où les interpellations individuelles sont, sont limitées. 4, 5, 6 personnes, euh, et ça produit quand même... Ça fait beaucoup de, beaucoup de, de, de consommation.
0: Sans compter qu'il qu manque tout ce qui arrive via Internet, bien sûr, hein, euh, ouais. dont tu n'as pas... Euh, dont tu n'as pas récolté les, non, les résultats, pas. parce que parfois on reçoit aussi des messages avec des fichiers attachés comme quoi il faudrait imprimer des choses pour les mettre à disposition des, des usagers. Des recettes, euh, est-ce est -ce que cette installation propose des recettes un peu pour sortir un peu de ce... Bah, L'installation
4: en elle-même, pas, pas, pas totalement. Enfin, elle propose deux, trois choses. Euh, on peut remarquer au passage des vestes écrites, euh, qui était une initiative personnelle que je faisais euh, voilà spontanément euh, pour pour mon plaisir et euh, au au cours de certaines discussions, j'ai pris conscience du fait que ça, ça pouvait tout à fait devenir un support l'homme-sandwich, mais n'a pas obligé d'avoir un panneau de 1,5 kg sur ses épaules pour fonctionner. Et si tu écris sur ta veste tel événement, tel lieu, tel moment, sur un événement régulier, et ben ça fonctionne. Mmh. Donc, du coup, évidemment, tu n'en as pas 300 000 qui circulent, mais de toute façon, ça, ça sert à quoi qu'il y en ait 300 000 qui circulent si si quelqu'un à Lausanne a ça sur sa veste, moi, je l'ai vérifié avec la mienne. À un moment donné, c'est devenu carrément connu.
0: Donc, l'idée, c'est de porter soi-même le message, message
4: soi-même. Euh, ou alors, autre, autre solution, c'est de se redélier un petit peu la langue. Pas seulement la langue. Je viens de vivre ça tout à l'heure. Une, une jeune fille m'a interpellé dans la rue pour me dire bonjour. Et on a eu une grande discussion. Elle voulait simplement me dire bonjour. Ben, si on délie nos langues et puis qu'on euh, reprend contact avec les gens un peu comme on en a envie dans la rue, euh, ben, c'est des terrains... De enfin, je veux dire, si moi je rencontre quelqu'un, je dis ⁇ Bonjour, comment vas-tu ⁇ euh, Personne ne peut m'empêcher de lui dire eh ⁇ Il ben, y, a, y a une clôture d'exposition de, à Pôle Sud, est-ce que tu veux venir ?⁇ Donc ça, c'est un moyen de communication immédiat qui, en plus, a l'avantage de solidariser les gens où il y a une, active, une action possible, mais pas des petits Chinois qui sont à 10 000 km puis qui peuvent strictement rien pour nous ici. Quoi.
0: Absolument. Donc le côté régional de la communication, voilà. Voilà. elle doit aussi être très importante. Hein. Ah, bon, euh, merci beaucoup pour ton passage. Patrick, tu viens de le dire il va y avoir à la fin de cette semaine vendredi un finissage de cette exposition qui est donc visible jusqu'à vendredi 3 février l'exposition je le rappelle elle s'appelle De la pub à la com et il est prévu un finissage sous la forme d'une verrée et d'une discussion aussi, l'idée c'est de, de partager un petit peu ce que les gens ont à dire par rapport à, enfin pour continuer un peu le débat qu'on vient d'avoir qu un petit peu toi et moi au micro de Radio Django Merci beaucoup Ça, ça me fait très plaisir Alors rendez-vous à Pôle Sud vendredi 3 février dès 18h Merci Patrick <muches>
5: la 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 la
0: Vous êtes toujours sur Radio Django pour le Grand Direct et nous venons d'écouter Martha Song du groupe Deep Forest. Radio
1: Django, la rose des vents.
0: Ce soir dans Octupic, 5 minutes pour questionner les enjeux de la votation du 12 février prochain sur la naturalisation facilitée des jeunes étrangers de la troisième génération. Un projet déposé en 2008 déjà par la conseillère nationale socialiste vaudoise Adamara. Daniel, de qui et de quoi parle-t-on au juste dans le cadre de cette votation sur la naturalisation facilitée
2: Alors des petits enfants d'immigrés susceptibles d'être intégrés, très bien intégrés. C'est la condition sinequanone pour aspirer à devenir suisse, euh, plus vite que d'autres issus de la deuxième génération ou qui sont arrivés en Suisse euh, enfants ou adolescents. J'oubliais, ils doivent avoir euh, moins de 25 ans.
0: Euh, les critères sont donc euh, très stricts
2: Oui, plutôt. Pour euh, devenir Suisse, les jeunes candidats euh, devront également euh, satisfaire à toute une série euh, de conditions en matière de scolarité, de maîtrise de la langue, de connaissance de la Suisse et d'honnêteté. Parents et grands-parents devront également avoir vécu en Suisse
0: et pour en parler, Yves Sensé, bonsoir. Bonsoir. Salut, tu es journaliste <rire> et porte-parole de Syndicum, le syndicat des médias et de la communication. Yves, en quoi cette votation du 12 février sur la naturalisation facilitée des jeunes de la troisième génération te donne de l'urticaire
6: Bon, parler d'urticaire, c'est peut-être un petit peu fort, mais rappelons que l'on vote pour savoir si les petits-enfants de familles étrangères arrivés en Suisse dans les années 60 sont des nôtres. Et si être, Suisse depuis trois générations, enfin pardon, être en Suisse depuis trois générations ne mériterait pas que sa demande de naturalisation soit pour le moins un petit peu facilitée. C'est donc hallucinant. Et se dire que cela pourrait ne pas passer en votation et qu'on reviendra peut-être dans 20 ans pour voter sur la naturalisation facilitée pour la quatrième ou la cinquième génération, c'est un peu déprimant.
2: Yves, depuis 1980, les Suisses ont refusé à trois reprises, donc en 1983, en 1994 et en 2004 des projets facilitant la naturalisation des jeunes étrangers, socialisés donc dans le pays. En 2017, est-ce que la Suisse sera prête à reconnaître ses enfants
6: Alors on verra bien, disons que les sondages sont plutôt positifs pour l'instant, mais euh, il faudra voir les effets de la violente campagne de l'UDC, notamment en Suisse allemande, euh, car comme il s'agit d'une modification de la constitution, il faut la double majorité du peuple et des cantons, et pour les cantons, ben, c'est loin d'être gagné. Certains
2: cantons euh, semblent favorables à cette euh, votation et d'autres euh, sont réfractaires. Qui sont les swing states de Suisse
6: En 2004, nous avons voté euh, sur le même objet, à part que c'était sur une naturalisation qui était automatique pour la troisième génération, alors que là, ce sera simplement facilité. Dans le camp du oui en 2004, donc se trouvaient les Romands sauf le Valais, ainsi que Berne et Belleville. Les swing states, si l'on reprend ce vocabulaire électoral américain, ce sont les cantons qui ont voté oui à plus de 44. 45% en 2004, et qui pourrait passer la barre des 50% cette année Ils sont peu nombreux, Zurich, le Valais et le Tessin. Euh, campagne, les campagnes de l'UDC Valais et de la Lega rendent peu optimistes pour le Valais et le Tessin. On peut rajouter Bâle Campagne, qui avait dit oui à 43%. Pour les autres comptants alémaniques, le oui était beaucoup plus faible. La... le soutien du centre droit annoncé aujourd'hui même dans la presse à 10 jours du scrutin arrive vraiment tard et peut-être que cette émission il aurait fallu la faire à Acquard ou à... en ça monte. Quoi.
2: Bon, Finalement que conteste l'UDC dans cette procédure de naturalisation
6: bah, Fondamentalement je crois que l'UDC conteste l'idée que l'intégration soit supposée bonne après même pour la troisième génération et la suppression des tests d'intégration enrage l'UDC comme toujours, plutôt que de construire un vivre-ensemble où chacun a des droits et des devoirs pour devenir un citoyen à part entière, l'UDC joue sur les peurs avec cette femme en burqa, étranger égale danger, extrémisme, terrorisme. Pour l'UDC, un étranger ne sera jamais assez intégré, à moins d'être plus suisse que suisse, car finalement, peu de Suisses pourraient répondre aux questions qui sont posées aux candidats à la naturalisation. Et Plutôt que de parler d'intégration, il s'agirait même plutôt de parler en fait, d'égalité des droits. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut mesurer le degré d'intégration d'un de citoyen eh ben Justement, je pense qu'il faut que, du point de vue de l'UDC, il faut vraiment qu'ils soient plus Suisses que Suisses. Donc, si on attendait que de l'UDC pour savoir quand l'intégration, on n'y arrivera jamais. Et finalement, les Italiens, on veut bien qu'ils soient intégrés, alors qu'on les, les a vraiment traités tous les ans pendant des années et des années. Alors maintenant, on trouve que c'est les musulmans le problème. à chaque fois une nouvelle population qui peut agiter et servir de fonds de commerce ou peur le fonds de commerce de l'UDC.
2: Finalement, qui sont les jeunes qui seraient susceptibles d'obtenir le passeport suisse si ce projet en fait, passe en votation
6: donc, Dans une étude du secrétariat à la migration, le professeur Vaner a dénombré 24 650 jeunes étrangers de la troisième génération âgée de 9 à 25 ans qui répondent donc à ces critères légaux fixés par le Parlement qui sont déjà assez stricts, soit 0,03% de la population suisse. On est donc bien loin de la naturalisation de masse brandie par l'UDC. Près de 80% de ces jeunes sont issus des pays de l'Union européenne, là et là, et dont euh, 60% sont en fait des Italiens. Merci Yves
0: pour ce décryptage des enjeux de la votation du 12 février. On peut conclure en disant que non, déplaise aux partisans du refus de la naturalisation facilitée soumise à la vie de la population. Cette procédure se ce légitime et reste une marque de reconnaissance à ceux qui ont fait et qui font la Suisse encore un mot, avant que tu partes. Euh, la semaine prochaine, Django inaugure une nouvelle rubrique mensuelle qui donne la parole à la vie syndicale de notre région. Tu as participé à la naissance de cette euh, séquence qui va s'appeler la pause syndicale.
6: Deux oui. mots là-dessus Oui, alors effectivement, l'idée, c'est d'avoir euh, un quart d'heure par, par mois l'actualité des syndicats dans le canton de Vaud. Euh, la semaine prochaine, comme invité, nous aurons euh, donc le thème, ce sera la RIE3, qui est aussi en votation le 12 février, comme on vient de le dire euh, par rapport à la naturalisation, facilitée génération. L'invité, ce sera Cora Antonioli qui est président du SSP. On fera les brèves de toute l'actualité syndicale vaudoise, la fermeture de l'hebdo, la restructuration au temps, les négociations OTL avec les des représentants des syndicats syndicom, UNIA, SSP, SEV et SSM.
0: Le rendez-vous est pris pour la pause syndicale de la semaine prochaine. Alors, une fois n'est pas coutume, on va intervertir un peu nos rubriques, euh, dans la mesure où on va recevoir notre, notre prochain invité, Émilie Blazer, euh, doit partir pour une, carrément pour une répétition générale.
1: Radio Django, culture.
0: Ce soir, dans Cultiver Lausanne, nous allons parler des arts de la scène et du théâtre par le biais d'une compagnie qui est née dans les années 2010. Émilie, cela nous donnera ainsi l'occasion d'appréhender d'un peu plus près ce milieu artistique en mouvement, notamment en Suisse romande.
3: Oui, bonsoir Fabio. Alors, comme tu l'as dit, l'émission de ce soir est l'occasion de creuser dans un domaine qui est finalement peu connu du grand public. En effet, on évoque fréquemment ce qui est à l'affiche des nombreux théâtres qui ont pignon sur rue en Suisse romande, mais on a moins accès à ce qui se passe dans les coulisses, si je peux m'exprimer comme ça. Je me suis donc penchée sur une compagnie qui porte le nom de la distillerie et qui a sa base à Neuchâtel, dans des plaises aux Lausannois. Néanmoins, cette compagnie crée des pièces, pièces qui explore principalement les liens complexes, ambigus et riches entre théâtre, architecture et mémoire qui peuvent être joués sur sol vaudois.
0: Bon, on imagine, Émilie, qu'il n'est pas évident à l'heure actuelle de vivre des arts de la scène. C'est donc un sacré défi que de pouvoir s'en sortir dans ce domaine en créant partie de ses propres envies, d'autant plus si on est indépendant.
3: Oui, ça demande un certain courage et il faut le souligner. Donc la compagnie que nous, dont nous allons parler ce soir, qui sert à exemplifier en fait notre questionnement au sujet de la création et de la pérennisation d'une troupe théâtrale dans les années 2000 en Suisse romande, se concentre donc principalement sur les questions relatives à l'architecture en lien avec la dramaturgie. Comment les espaces que nous habitons agissent-ils et sur nos vies d'une part et sur nos souvenirs d'autre part, par exemple et puis, ça vectorise aussi donc, les pièces qui naissent et ça permet peut-être de donner une marque de fabrique, entre guillemets, intéressante, et il faut le dire d'avance, vendeuse.
0: Effectivement, ce que tu racontes suscite de nombreuses questions et interrogations et donne envie de creuser davantage ce qu'il qu en est du domaine théâtral en Suisse romande. Pour en parler de manière approfondie, nous recevons ce soir Émilie Blazer. Bonsoir. Bonsoir. Émilie, vous êtes à l'origine de la création de cette compagnie La Distillerie, après avoir suivi un cursus de formation à l'école de la manufacture à Lausanne.
3: C'est exact, oui. Alors, comment vient-on à créer une compagnie théâtrale telle que la vôtre aujourd'hui en Suisse romande Par quel processus doit-on passer Comment on peut s'y prendre alors, ça dépend des expériences de chacun. Je
5: peux parler de la mienne. C'était une, une mise au concours du théâtre populaire Roman à la Chaux-de-Fonds, qui s'appelait à l'époque arc en scène. C'était en 2011. Ils ont lancé un appel aux artistes de la région pour mettre en valeur le patrimoine culturel neuchâtelois. Et l'idée, c'était de choisir un lieu dans le canton et, à partir de ce lieu, de créer un spectacle court, 20 à 40 minutes, et euh, j'ai toujours été passionnée par cette façon de, de, de créer. Et je me suis dit, tiens, je, ça faisait quoi Ça faisait un an que j'étais sortie de l'école. Et j'ai dit, tiens, ben allez, je, vais, je vais postuler, je vais, je vais choisir un lieu, je vais, je vais créer, euh, proposer un spectacle et en, en même temps créer ma compagnie. Voilà comment la, la distillerie
3: est née. Voilà. Et puis, quelles sont les, les ressources sur lesquelles on peut s'appuyer, justement, pour monter sa troupe euh, Quels sont les obstacles qui peuvent être éventuellement anticipés Alors, les ressources, bon, c'est une association à but non lucratif, euh,
5: les, les compagnies ou les, les collectifs, hein, voilà. Euh, donc... Euh, au début, ben voilà, vous créez un comité, vous montez une association, et euh, après, euh, ben, c'est les subventionneurs, c'est-à-dire qu'on a on, a, on a, les la loterie romande par exemple, on a plusieurs fondations qui soutiennent la culture euh, et les théâtres euh, coproducteurs mm -hmm. qui, qui vous engagent, qui, qui, qui
3: vous programment. Puis une fois donc la troupe, là, là pardon, la troupe créée et fonctionnelle. Comment est-ce qu'on peut exister aux yeux des collectivités locales et régionales Bon, justement là, vous, vous travaillez euh, à la chaude fond, mais enfin, comment est-ce qu'on peut exister un petit peu en dehors de, de ce qui vous a créé
5: euh,
3: Oui, alors je ne travaille pas qu'à la chaude fond. Après,
5: on, on, on monte des projets, on essaie de créer une, une tournée, euh, on tourne. On... L'idée, c'est de... Comment exister ben, en faisant des choses, en faisant le, le plus de choses possibles, mm -hmm. en fait. Donc il faut être très actif. Oui, il faut être très actif dans ce domaine.
0: Émilie, euh, comme le, les lieux, l'architecture est, est très importante pour vos spectacles, comment vous agissez C'est un lieu qui vous donne tout à coup une, une, l'idée de créer un spectacle ou bien vous avez une, un scénario et vous cherchez le lieu qui s'adapte
5: non, alors c'est vraiment euh, la première version dont vous parlez. C'est le lieu, moi je suis passionnée d'architecture, et c'est vraiment le lieu qui va euh, donner le, le spectacle finalement. Euh, on, va, on va choisir euh, un lieu pour euh, la force de son architecture ou de son histoire, et puis à partir de ça, on va créer une forme courte, j'aime bien appeler ça situation construite, parce que c'est un peu entre la performance et, et euh, des pièces plus, plus théâtrales. C'est court, toujours entre 20 et 40 minutes, et à partir du lieu, on crée une forme, euh, on est plusieurs acteurs de disciplines différentes et on emmène le public à travers ce lieu. Donc c'est plus une expérience, je dirais, qu'on qu 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 donne à, à vivre aux gens. C'est
3: ça que je cherche. Euh,
5: euh,
3: voilà. Mais on a le sentiment, quand on arpente votre site internet, que les liens en fait, que vous tâchez de tisser entre divers domaines vous parlent à vous personnellement, avant tout, il y, a, il y a quelque chose qui m'a frappé comme ça de la recherche euh, presque archéologique euh, dans, dans vos questionnements. Et est-ce que vous croyez que la création théâtrale contemporaine doit partir de choses vécues de manière intime, afin d'avoir plus de consistance Ou bien est-ce que vous pensez qu'il est mieux de partir de thématiques plus banales et quotidiennes afin de toucher un public plus large, euh, qui peut être moins dans une recherche d'introspection, mais finalement qui nourrit des envies euh, de se distraire qui sont tout aussi légitimes
5: pourquoi est-ce qu'on crée telle pièce ou telle autre Pourquoi est-ce qu'on choisit tel texte, que tel autre Je pense que je pense que ça part toujours de, de, de questions euh, personnelles, euh, en tout cas d'envie. Je pense mm -hmm. que c'est. Après, on est. Moi, je ne pense pas du tout à à ça, c'est-à-dire, enfin, je pense pas, oh, bon, je vais faire un spectacle qui va toucher peut-être plus de gens. Enfin, je suis pas du tout dans, dans cette démarche. Et même, je, plus, je, dirais, je dirais que je suis plus à l'inverse, parce que, par exemple, les spectacles que je crée avec la distillerie, euh, c'est toujours pour un petit groupe de personnes. Euh, par exemple, là, on a fait un spectacle à Paris, dans un lieu de, un bâtiment, un logement sociaux de Herzog et de Meuron. Et c'était un spectacle pour une personne à la fois. Et c'est vrai mm -hmm. qu'il y a des gens qui me disaient, mais oh là là, mais il n'y a personne qui peut le voir. Et puis j'ai dit, mais voilà, c'est comme ça, c'est ce que je recherche et ce que j'aime. C'est-à-dire, euh, la, 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 hum, c'est comme des petits cadeaux, quoi, des, petits, mm -hmm. euh, des petits secrets. Et il n'y a qu'un qu petit euh, groupe de personnes qui, qui l'auront vu. Euh, voilà. mm -hmm. Comme la première création qu'on a faite à, à la Chaux-de-Fonds, crématorium de la Chaux-de-Fonds, c'était 20 personnes maximum. Alors on l'a joué 9, 10 fois, je crois. Mais il y a encore des gens qui me disent... Ah, vous ne voulez pas le reprendre parce qu'on n'a pas pu voir ça. Ah oui. mm
0: -hmm. ben, Est-ce que vous avez une, une prédilection de, de lieux, euh, par exemple, des lieux plutôt collectifs euh, ou bien des lieux administratifs ou les cimetières ou bien, les... je sais pas.
5: Euh, ben, moi, c'est vraiment le, 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 le mes goûts euh, architecturaux, je dirais, qui... Enfin, ça part de là. Par exemple, j'ai très envie d'aller... Euh, dans les Grisons, c'est une partie de la Suisse où il y a énormément de, de, de constructions qui, qui, me, qui me plaisent, des petites chapelles au milieu d'un champ, euh, juste en béton, enfin, et où tout à coup, mon imaginaire peut, peut s'emballer, et euh, donc, euh, ouais, après... Euh
0: et vous vous imprégnez de ce lieu vous, vous, vous allez, bien sûr, mais vous allez à la rencontre de ce lieu, vous y dénicher l'histoire, les, oui, alors les tout... points forts de, 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 de sa vie
5: Exactement, il y a toute une phase... Ben déjà, moi, je fais beaucoup confiance à la première impression quand j'entre dans le lieu, parce qu'il se passe toujours quelque chose et j'essaye toujours de me souvenir de cette sensation. Et puis ensuite... Euh, euh, oui, après, il y a toute une phase de recherche où, euh, moi, je, je, vais, je vais gratter, on va un peu gratter derrière la pierre, c'est-à-dire son histoire... Euh, mais c'est pas euh, des spectacles historiques hein, vraiment pas mmh. c'est à dire qu'on fait toujours le lien avec aujourd'hui avec des questions qui vont pouvoir nous toucher enfin toucher chacun de nous quoi c'est mmh. euh, personnellement donc les 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 thèmes vont varier, les, les parcours vont varier parce que le parcours de, la, de ce spectacle va être propre au lieu. Et c'est vraiment des spectacles qui peuvent se jouer que dans ces lieux-là. C'est-à-dire que le spectacle qu'on a fait au crématorium de la Chaux-de-Fonds, on ne pourra pas le faire dans un autre crématorium. C'est impossible. Mm
3: -hmm. voilà. Là, on est début 2017. Est-ce qu'on pourrait savoir quels sont vos projets pour cette année Et puis, est-ce que vous allez passer, alors on sait un peu par Lausanne, ces prochains temps
5: oui, et ben, dès demain, euh, au Théâtre de l'Arsenic, avec euh, le collectif Sur un Malentendu, qui est un collectif qu'on a aussi monté avec une bande d'amis de la Manufacture. Euh, ensuite, donc euh, dès demain jusqu'à samedi, ensuite on va jouer au Théâtre de Poche, à Genève, du 27 février au 19 mars, avec ce projet. Et ensuite, un autre projet, Alors ce sera à, à, en Normandie, voilà, avec des plasticiens euh, metteurs en scène, et je crois que pour euh, ouais, après c'est tout pour le moment c'est tout mais j'ai d'autres projets en, en cours et le prochain projet avec la distillerie risque d'être plus en 2018 17-18 ou 18-19 c'est en préparation j'ai choisi un, un lieu à Lausanne je ne vous dirai pas encore lequel c'est, mais, mais je viendrai vous en parler dès que ça sera <rire> confirmé. Bon
0: Alors, de toute façon, il euh, y a toutes les informations sur www.la-distillerie.ch. Merci Émilie Blazer, comédienne et musicienne, d'être venue nous parler de votre compagnie, La Distillerie, donc, et de la manière dont on peut créer et ensuite faire vivre une telle aventure aujourd'hui en 6 heures au monde. On a déjà rappelé le site euh, ladistillerie.ch et euh, vous pourrez trouver cet entretien toujours sur nos podcasts sur django.fm et merci à Émilie pour la préparation de, cette, de ce sujet.
1: Merci, merci à vous. Radio Django à écouter sur radio.django.fm Radio Django, la rose des vents.
0: Alors, on continue le ping-pong de nos rubriques ce soir. Et nous voici donc revenus à la Rose des Vents, où Aline nous confie le portrait de Olivera Bernardoni Stojanovic. Originaire de Serbie, Olivera vit à Lausanne depuis quatre ans avec sa famille. Ses deux passions, la philosophie et les soupes. Cette journaliste de métier qui a notamment collaboré avec la Fondation Hirondel au Kosovo a créé son entreprise artisanale de soupe. Depuis décembre, en plus de proposer un service traiteur, elle les vend au marché à Lausanne. Au microdaline, on la retrouve entre sa cuisine avec son époux Pascal et le marché.
1: Madame. Bonjour madame. Moi je viens me chercher ma petite soupe. Vous avez
7: aux légumes voilà. Aujourd'hui c'est légumes mais je changeais un petit peu de légumes. Parfait, de moi ça me va super. Alors
1: euh, elles sont tellement bonnes. Je vais me prendre une aux légumes avec un petit peu de fromage et voilà. Je suis juste à côté, je viens vite. Euh...
7: Je viens de Serbie et j'ai l'opportunité de préparer mes premières soupes des sorties avec le sou pour la fête nationale et pour ça c'était un petit peu, j'étais un petit peu stressée mais la même chose ça c'était vraiment un grand symbole, une grande chose un grand si vous voulez un signe mm -hmm, mm -hmm. donc je continuais à suivre ce euh, signe et c'est ça on peut dire comme ça est-ce qu'il y a des soupes que vous
5: faisiez déjà euh, enfant ou des, des goûts comme ça qui, qui vous viennent de votre enfance, de votre adolescence
7: Bien sûr, bien sûr. Et ça, c'est le borscht. Et ça, c'est la grand-mère qui a toujours préparé cette soupe pour moi et pour mon frère. Et moi et mon frère, on était, non, on ne mange pas ça. Et l'argumentation... De ma grand-mère, c'était, écoutez, vraiment, j'ai ça. C'était la soupe favorable de Tito. Ah Tito, elle était le leader, elle était icône. Mais il y a l'autre chose, parce que mon père, mon père, il était chef d'une cuisine, et après, il avait un resto, et il travaillait au Kuwait, au Bagdad, au Irak, comme chef. Et la première chose que j'ai appris, c'était avec lui. Et il y a deux, trois soupes que j'ai commencé à faire avec lui. Il était toujours dans l'exploration, dans le goût nouveau. Et j'imagine que c'est, j'ai continué avec ça. Vous, c'est laquelle que vous préférez Il y a la soupe que j'ai cuisinée aujourd'hui. Et ça, c'est pour demain. Elle n'a pas, comment on dit, baptisée encore. <rire> c'est avec euh, pois chiche et pumpkin. Et beaucoup de l'eau de rose, le zeste de citron, de argum, elle est un petit peu épicée, elle est géniale pour moi. Mm -hmm. <rire> J'avais une grande, grande et super bonne réponse. La première fois, je l'ai fait la semaine passée, mercredi, samedi, au marché, et le, le soupir, le chauffant, c'était vide après 15 minutes. on va goûter après. <rire> Merci.
8: Euh,
9: un peu de crème volontiers
8: vous, vous aimez aussi
9: ben j'ai découvert la soupe à la courge la dernière fois
8: ouais.
9: puis je visais la châtaigne donc euh, on était beaucoup mais il n'y en avait plus
0: Courge, châtaigne
9: euh...
7: Quoique c'est chez épicerie,
9: type de Merci beaucoup. C'est parfait Merci à
7: vous.
3: Vous avez décidé de,
7: de partir quand de Belgrade euh, Je pense que mon mari a décidé de partir le pont. <rire> euh, je sais pas exactement. C'est votre mari qui a décidé. Il était fatigué avec ouais. Serbie, avec Belgrade, il était vraiment fatigué. Pour moi, j'ai commencé à être fatiguée avec le de perte de valeur. De... Je crois que les choses vont changer au niveau de politique, mais on a pris dix ans et exactement le même garniture de politiciens était encore là. J'ai dit pour <rire> une fois, je vais suivre mon mari. <rire> Première et dernière fois, <rire> donc on était venu ici. Comme ça.
9: Puis un des facteurs, quand même, c'était l'arrivée des enfants. Donc euh, 2012, c'était euh, les cinq ans de notre premier. Donc voilà, c'était euh, un bon moment pour prendre la décision, soit de rester, soit de partir, pour la scolarisation, entre autres.
7: La crise de valeur, vous pouvez l'expliquer un petit peu Tout le, le Serbe, le, le Serbie, on a un espoir que la chose va changer. On a déjà fait beaucoup, on a déjà changé beaucoup, on a voté pour un système démocratique, là, là, là. mais il n'y avait pas de grands changements. Les le mafias euh, commençaient à être élites et l'élite, euh, la partie. C'est une chose qui a causé la perte de, de valeur, parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont déprimés, qui sont... Au Belgrade, vous pouvez trouver l'architecte qui conduit le taxi pour plus que 30 années. C'est déprimant. Est-ce qu'il y a une sorte de nostalgie par rapport à, à la Yougoslavie,
5: par rapport à Tito, justement, dont vous parliez tout à l'heure
7: Waouh, oui. Oui, oui, oui. Il y a beaucoup. Euh, J'ai grandi dans une famille, mon, mon père, il était communiste, il, est vraiment, il était activiste, il, est, il était amoureux avec le Tito, comme tout le monde à cette époque. Et tout le monde maintenant en Serbie, les gens, mais les femmes de, de la génération Plouvier, pour dire, euh, ça c'était l'âge d'or de Serbie.
3: Est-ce que quand vous êtes arrivé ici
5: donc en, à Lausanne, indirectement hein, en 2012, Ouais, ouais. Est-ce que vous avez eu d'autres difficultés que la langue mmh,
7: Oui. Euh, je trouve que les sociétés fonctionnent dans une manière très différente ici. Ici, j'avais en première chose, c'était d'être vraiment ponctuel. Mmh. Au niveau de mentalité, il y a beaucoup de différences. Parce qu'en Serbie, le, les gens sont plus proches qu'ici. Ici, c'est plutôt, euh, je suis indépendante, ça c'est ma vie, ça c'est ma famille et ça marche comme ça. Il y a beaucoup de monde qui, la première chose c'est quand ah, ils de Serbie, on ne discute pas, on peut trouver ça, mais ça... Mais parce
5: que c'est la Serbie, parce qu'il y a quand même un peu l'image de Milosevic, etc. Bien
7: sûr, bien sûr. Ça, c'est. Il y a beaucoup de, de choses que on discute de Kosovo et donc tous les Serbes à l'époque sont présentés en médias. Il y a beaucoup d'exemples comme euh, animaux, comme euh, destructeurs, comme mm -hmm. bloodthirsty savages, mm -hmm. comme on dit comme des sauvages ou des destructeurs,
3: ça
2: soit fait de sang.
7: Et ça, si, si je, je crois que quand qui, qui pense comme ça, qui me donne pas la chance d'être moi-même, d'expliquer que, OK, je discute pas, j'arrête là, il n'y a pas besoin de, de, de continuer.
9: C'est vrai que les gens, un peu, moi quand je me rappelle, quand je disais je vis en Serbie, ils faisaient presque un pas en arrière. Euh... De, de surprise, comme ça. Hein. -à la Serbie, ça, avait, voilà, ça a eu une mauvaise presse. Je pense que ça c'est en train de changer gentiment. Euh, mais il faut que les gens euh, voilà, et, ils aillent voir. Quoi. Mm
5: -hmm. Pensez un jour retourner euh, vivre en Serbie ou, ou ailleurs
7: hmm, Pas vraiment. Ici, j'aime la vie, j'aime l'esthétique de la vie. J'aime les le, le gens ici. J'aime comme les choses marchent ici, c'est clair. Et pour ça, si je trouve, si j'ai besoin de quelque chose de plus énergétique, plus fou, plus irresponsible, ça, ok, je pré le vol et je suis au Belgrade après 3 heures. plus fou là-bas qu'ici. Comment expliquer vraiment c est, c est, Ils ne sont pas sérieux. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui me manquent ici encore. L'autre chose, c'est le, est le, sense de humor. On le est, sens de l'humour. Ouais. Le sens de, de l'humour. Là, on était capable de rire tout le temps. Ici, les gens, je trouve, sont un petit peu plus sérieux. Mm -hmm. Ici, c'est calme, c'est organisé. Belgrade, c'est complètement opposé. Disharmonie, désorganisation. Euh, mais ça donne un, un esprit différent.
9: Disons, il y a un événement marquant pour la Serbie. Le lendemain, vous avez quatre blagues sur cet événement. Mais drôle. Alors, je ne sais pas s'il y a des, des fabriques à blagues quelque part en Serbie. Mais c'est un peu comme s'il si y avait des gens qui étaient payés pour faire des blagues. Et, non, et les,
7: je, je me rappelle que ma mère, elle a parlé avec moi, elle a fait beaucoup de, de blagues. Et on a, on a grandi, je suis vécue dans une société qui était comme ça. On a fait le blague autour de tous. Il n'y a pas un sujet qui est fermé pour faire le blague. Il n'y a pas, donc on... on... peut rire de tout. On peut rire de tout, parce que le rire, c'est bon pour le santé.
0: Merci Aline pour ton portrait vous, que vous pouvez retrouver, euh, le portrait donc de Oliveira, dans l'événement syndical sous la forme écrite, ainsi que d'autres extraits de cet entretien sur notre site internet www.django.fm. Rappelons encore le site de Oliveira, la
1: Radio Django Culture
0: Vous êtes toujours sur Radio Django pour le Grand Direct où nous venons d'écouter de La Panica, le morceau baby Tchoczek. Et pour terminer cette chronique, <rire> cette chronique culturelle, euh, la, voici la chronique de Stéphane Venanzi. Par ce temps glacial, rien de tel que de lire un bon livre au coin du radiateur. Mais bien sûr, pas n'importe lequel. Notre chroniqueur Stéphane a donc déniché pour nous un texte anticolonialiste de George Orwell, intitulé Comment j'ai tué un éléphant Ce bref récit écrit en 1936 a été réédité en 2015 sous la forme d'une brochure par les éditions, attention, « In girum imus nocte et consumimur igni ». Eh oui, c'est ça. D'une facture particulièrement soignée, l'ouvrage peut notamment être obtenu dans deux des librairies que nous affectionnons, tout particulièrement à Radio Django, Basta et Humus, situées l'une comme l'autre au cœur de Lausanne.
1: Les mardis de Stéphane Venanzi.
0: Je suis le
8: premier à me gausser des abrutis qui, incapables de saisir les choses dans leur ensemble, se focalisent sur les détails. Il arrive pourtant aussi que ceux-ci, les détails par les abrutis, aient leur importance ou tout au moins donnent un peu de sel à cette morne vie qui est souvent la nôtre en cette ère chagrinante de capitalisme tardif. Ainsi, une maison d'édition dont le nom est un palindrome latin, signifiant « Nous tournons en rond dans la nuit et nous sommes dévorés par le feu », qui gouffre le dos de ses publications, dudit palindrome, et termine tous ses livres par une citation de ce drôle de zèbre qu'était Henri Rorda, ne peut évidemment que jouir de mon entière sympathie à plus forte raison que cette même maison d'édition, après un texte de Panaït Israti, dont il avait déjà été question au micro de Radio Django en 2015, publie « Comment j'ai tué un éléphant » de George Orwell. Surtout, ce qui est intéressant dans cette anecdote birmane, narrée par le futur auteur de la ferme des animaux, outre son évidente qualité littéraire, c'est qu'elle pose déjà l'idée qui, 20 ans plus tard, sera au centre du passionnant, et hélas encore trop souvent d'actualité sur bien des points, ouvrage d'Albert Memmi, Portrait du colonisé, Portrait du colonisateur. Une idée que je pourrais naturellement vous dévoiler ici, comme le voudrait la convention journalistique, ce qui vous dispenserait tant de lire le texte d'Orwell que celui de Memmi, tout en vous permettant quand même de briller en société. Je préfère donc conclure en vous renvoyant directement à ces deux enthousiasmants auteurs et à leurs livres, ça ne pourra que faire du bien à vos méninges malmenés par le babile de mes prétendus confrères. Sachez juste encore que le premier bouquin de la liste est fort appréciablement disponible à prix libre, pas seulement chez Basta, mais aussi à la librairie Humus, un endroit où il fait toujours bon traîner et qui organise d'ailleurs, lundi 6 février à 21h précise, un concert en solo pour caisses claires et objets divers de Rodolphe Loubatière. <rire> Les
1: mardis de Stéphane Venanzi.
0: Voilà, nous arrivons à la fin de ce grand direct du 31 janvier 2017, 2017, qui vous proposait cinq sujets de la pub à la com, une réflexion sur la transition entre la pub et la communication actuelle. La naturalisation facilitée pour les étrangers de la troisième génération, objet qui sera en votation le 12 février prochain. Le portrait d'Aline de Olivera Bernardini-Stojanovic, passionné de philosophie et de soupe. La compagnie de théâtre La Distillerie et la rubrique culturelle de Stéphane Venanzi. Tous ces sujets, vous pouvez les retrouver en podcast sur notre site django.fm. La semaine prochaine, le Grand Direct vous proposera entre autres choses une nouvelle rubrique, la pause syndicale, ainsi que la deuxième partie d'entretien qui présente la cause amérindienne. Nous recevrons également nos amis du cinéma Loblo à Lausanne pour parler de la programmation de cette merveilleuse salle de cinéma et d'autres événements. Rendez-vous donc mardi 7 février, dès 18h, pourquoi pas, ici, en direct, sur le plateau de ce studio modeste mais génial de Pôle Sud. Nous ne sommes pas très loin de 19h à la montre d'un Suisse qui, je l'avoue, n'a jamais porté de montre de sa vie. Salut et belle suite à vous.